0: Välkommen till Placera-podden som idag gästas av Dan Adolfsson-Görk och Kristina Kamp. Välkomna! Tack! Tack. Ni kan vi berätta om vilka ni är och varför
1: ni sitter just här idag? Jag kan väl jag börja då. Jag heter Kristina Kamp och är pensionsekonom på Min Pension. Och Min Pension är ju det här verktyget som man kan använda för att se hela sin pension. Det är ju något slags samarbete mellan staten och pensionsbolag.
0: Och Du?
2: Och jag heter Dan Adolfsson Björk och jobbar som trygghetsekonom på AMF.
0: Ja, för vi ska ju prata om att ta ut sin pension. Och eh, den som läser Placera har ju sett att vi har haft en artikelserie om just det här. Eh, vi ska också gå igenom några av de läsarfrågor som jag har fått. För man märker att det här är ett ämne som många har mycket frågor inför. Är det svårt och krångligt? Och hur lång tid innan ska man egentligen börja fundera på hur och när man ska ta ut sin pension?
1: Mm, hela livet brukar jag säga. Nej. Nej, men jag tycker så här. Att det är, är ju ett stort beslut ändå. Det är ju nästan lika något som när man träder in i arbetslivet. Då tar man ganska många år på sig att fundera Vad ska jag bli när jag blir stor och hur ska jag göra och så. Och det här är ju en väg ut ur arbetslivet. Och låt det också ta sin tid. Alltså år skulle jag vilja säga. Du måste liksom... Du måste, någonstans nu du är det kanske 55 så börjar ändå fundera på men hur, ska, hur ska jag avsluta mitt arbetsliv? Jag tror att det ger en, en respit så att du känner dig väldigt tillfreds när du väl fattar dina beslut.
2: Ja, det är en stor eh, omställning ehm, och inte bara ekonomiskt som många tror utan en stor del av ens identitet ligger ju i arbetslivet. Och det finns ju egentligen eh, två olika sätt att gå i pension. Det ena är att få ut pengarna, vilket jag hoppas och tror att de allra flesta går i land med. Det andra är att få ut pensionen på det sätt som man önskar. Och det är ofta svårare. Och det är alternativet. Jag hoppas att det är det vi kommer komma in på här.
0: Jag med. Finns det mm. några vanliga missuppfattningar, tycker ni, generellt kring det här?
1: Jag skulle vilja säga min missuppfattningen är att det är tråkigt och krångligt och svårt. För jag tycker faktiskt att numera finns det så pass många verktyg. Det finns så mycket hjälp du kan få. Det gäller bara att förstå vilken hjälp just jag behöver.
0: På min pension där du jobbar har till exempel uttagsplaneraren.
1: Ja det är en ganska ny tjänst som är fortfarande under utveckling. Men som verkligen fokuserar på att hjälpa människor att ta ut pension. Så att man blir nöjd med det man gör.
0: Annars är det det här vanliga prognosverktyget som man ska titta på eller hur ska man, hur ska man göra? Hur ja, börjar man?
1: Man kan ju börja med, alltså vi brukar ju tycka att man ska titta på sin pension hela livet naturligtvis och vi har ju, vi har ju verkligen en stor spännvidd av användare från alltså 20 plus och uppåt eh, som går in och kollar kanske vad jag har tjänat ihop, har jag någon tjänstepension här och där och, och då är ju verktyget, det normala verktyget bra där man ser vad jag har tjänat ihop hittills och så får man en slags prognos framåt då uttagsplaneraren. då är det mer hardcore och den vänder sig egentligen till de som är nära pension. Man kommer alltså inte in till uttagsplaneraren om man är för ung utan man ska ha ett år kvar till man kan plocka ut någon av sina pensioner. Eh, och då är det mycket mer i detalj så här mycket får du om du gör sin, så här mycket får du så så här blir det före skatt, så här blir det efter skatt, du får en checklista och du får också hjälp att direkt gå vidare till de bolag där din pension finns. Så det är mycket mer att hålla handen. Är det stora
0: skillnader hur man ska liksom ta sig an det här jämfört med om man har en låg pension eller en hög pension?
2: Ja, det, är det skulle jag säga. Har man en låg pension, framförallt om man omfattas av garantipension, bostadslägg eller i vissa fall också elförsörjningsstöd, så finns det faktiskt inte alltid drivkrafter att jobba efter 65. För att det är inte förmåner som räknas upp. Men för de allra flesta av oss som har en inkomstbaserad pension så finns det en drivkraft att gå i pension senare. Och jag tror att många har realistiska förväntningar när det gäller just att gå i pension i så mån att man vill ju naturligtvis, eller vill ofta i alla fall, gå lite tidigare. Men man förstår ändå att verkligheten kanske ser ut så att det är en skillnad mellan vad jag önskar- och vad som är realiteten och det kanske diffar på en två eller tre år. Jag kanske behöver sträcka mig lite längre i mitt arbetsliv för att jag ska få den pension som, som jag önskar.
0: Och staten vill ju att vi ska ta ut pensionen senare. Eh, samtidigt så kan man ta ut tjänstepension från 55 eh, det är väldigt stor skillnad på 55, 65, 75, 85. Hur flexibelt är systemet och hur, liksom, hur samspelet, till exempel tjänstepensionen, med den allmänna pensionen skulle ni säga?
1: Alltså, jag tycker det är bra att det är flexibelt och att det inte samspelar hela vägen. Eh, det tycker jag det är bra då att det är arbetsmarknadens parter som sitter och bestämmer över en del, och då kan det ju vara så att vissa tjänstepensioner är extremt anpassade till liksom just det kollektivet och det är väl bra så att det är inte liksom bara one size fits all. Eh, och kanske också att systemen ska gå lite i otakt. Om du tänker dig då att du har till exempel haft många olika arbetsgivare du har en massa med små pensioner som kanske ger någon hundralapp i månaden eller något och som egentligen bara Nästan ju längre du väntar på att ta ut dem desto mer brinner pengarna inne för du har avgifter och sånt som tas ut varje år. Då är det väl jättebra att du har en flexibilitet där. Ta ut dem tidigt, ta ut dem på kort tid, använd pengarna till något skoj och vänta med de andra pensionerna till sen. Jag tycker flexibilitet är bra.
2: Pensionssystemet har ju två huvudmän, staten och arbetsmarknadens parter. Och det är klart att det, det är naturligt då att det finns em, olika logik i hur de fungerar. När det gäller just den statliga delen så finns det ett grundskydd för de som av olika anledningar inte haft så bra yrkesliv. Medan inkomstskyddet kanske framförallt finns inom tjänstepensionen. Och där är väl naturligt att det finns stora inslag av eh, valfrihet. Dels hur man tjänar in pensionen men också kanske också hur den då betalas ut.
1: Men om vi kommer till missuppfattning så kan man väl faktiskt säga det att en missuppfattning kanske kan vara då att man tror att den allmänna pensionen ska liksom fungera ungefär som tjänstepensionen och täcka upp för stora alltså följa lönen mycket mer än vad den gör och sådana här saker. Det pratas det kanske lite för lite om. Och när vi börjar, om man då
0: står inför att gå i pension och om vi börjar prata om den allmänna pensionen, den är ändå eh, Väldigt mycket mer flexibel på det sättet att man faktiskt kan välja till, till stor del eh, i portionen om fjärdedelar. Då. Man kan ta ut den och man kan också stoppa den och så. Eh, vad är det mer man ska tänka på när man väl börjat ta ut den allmänna pensionen? Att
1: ansöka om den. För Den måste man ansöka ja. om. Den kommer inte att Nej, det är Nej. faktiskt. Alltså Om man nu inte bryr sig om pensioner överhuvudtaget och inte tänker göra någonting så finns det bara en enda sak du faktiskt måste göra. Tjänstepensionerna kommer att komma och bidragen och stöden kommer att komma. Ja, man kanske måste ansöka om bostadsläggning men du måste ansöka om din allmänna pension annars så kommer inga pengar.
0: Och i den vevan
1: då, då ska man ta en, några beslut också bland annat angående PPM-pengarna. Ja, det ska man göra och det kommer ju hem, nu kan vi komma in på blanketter för det här måste man ju fylla i en blankett, man kan visserligen göra den på nätet och det är ganska bra för då kommer det upp, omedelbart upp, du har gjort fel mm. <laughs> så slipper man skicka papper fram och tillbaka. Eh, ja, det så ska man ju bestämma hur stor del av pensionen jag ska ta ut, hela eller delar. Du kan också välja, ska jag bara ta ut inkomstpensionen eller ska jag ta ut bara premiepensionen det är ju ändå vanligt att man kanske börjar med att ta ut en fjärdedel av de här PPM-pengarna för att man får sådana här rabatter. På, alltså, du blir ju räknas ju som pensionär och får pensionärssabatter. Men då är det ett, ett, ett val till man måste göra. Och det, är ju, alltså, det finns efterlevande skydd i prempensionen men det, det träder bara i kraft när du har blivit pensionär så alltså börjar ta ut pengarna. Och det, den enda gången du verkligen bestämmer ska jag ha det här eller inte det är första gången du tar ut din prempension.
0: Och det är enda gången som den allmänna pensionen överhuvudtaget omfattas av någon form av efterlevande skydd också?
1: Svar, ja. Så att egentligen kan man väl säga nu när det inte handlar om så mycket pengar så kanske inte är något man måste verkligen tänka att det här ska jag nog göra för att det är också så precis som alla, alla andra efterlevande skydd att det finns ju en prislapp på det. det. Det minskar din egen pension.
2: Och prislappen är också beroende på åldern på partnern skulle det. man kunna argumentera för så har man en, en väldigt mycket yngre partner så kan det där efterlevande skyddet bli dyrt. Mm. Det kanske inte blir så mycket kvar av primationen då. Nej. <här> ja,
0: så det är ska man säga att det är undantagsfall som man efterlevande skydd är ett
2: man ska alltid titta till behovet. Mm. Hur ser min familjesituation ut? Om man eh, stryker ett streck över mig. Vad är det för belopp som går till mina nära och kära i form av partner och i form av barn? Eh, men det generella tipset är att titta till behovet. Mm. Har man en partner eller inte? Det är väl det mest grundläggande. Och, och vad är det som går ut i övrigt? Eh, många behöver nog inte det här skyddet. Sen får man också kolla till vem man är tillsammans med. Eh, den, har den en högre inkomst än mig eller inte? jag tror att det är många som har lite lägre inkomster som har det här skyddet när det i själva verket borde vara tvärtom det kanske vore, skulle vara den så att säga, rika i familjen som har skyddet medan de med lägre inkomst kanske bör välja bort
1: och här är väl det enda egentligen handfasta rådet det hör av dig och fråga för det finns inga generella sanningar här
0: Nej. och om vi då går över till tjänstepension där tycker jag att det är väldigt intressant att få höra att de här utbetalningstiderna blir kortare och tenderar att bli kortare som jag förstår för varje år som går på senare tid. Eh, vilket ju går att stickas däremot att vi både blir äldre och piggare långt upp i åldrarna. Eh, hur resonerar era pensionärer om man säger så? Eh, och hur ser det ut egentligen?
2: Ja det kan tyckas motsägelsefullt men vi har naturligtvis haft anledning att ställa frågan just till de som väljer en kort utbetalningstid. Och med kort utbetalningstid menas oftast att man väljer att få sin tjänstepension hela eller delar av den utbetalad på 5 eller 10 år. Och alternativet är ju ofta då livet ut som det heter, livsvarigt, månadsvisa utbetalning så länge jag lever. Och man resonerar i termer av att antingen att jag vill ha ungefär samma inkomst när jag var yrkesverksam och då är det här med ett kort uttag en möjlighet att gå i land med det. En annan sak det är att jag vill ha pengarna när jag är pigg och frisk. Jag är osäker över min framtida hälsa och det är ju nu som jag ska hoppa bangjamp och åka runt jorden. Kanske inte nu under pandemin men annars. Så det är nu jag behöver pengarna. Sen finns det också de som av olika anledningar känner att Nej, men jag är intresserad av placeringar. Så att jag vill placera om de här pengarna. Och sen finns det ytterligare en kategori som har tillkommit på senare år tyvärr och den har mer förtroende för pensionssystemet att göra. Att nu väntar högre uttagsregler för den allmänna pensionen, man har tagit till sig de här kvällställningsrubrikerna där det står att pensionen kanske inte blir så fet och det säkraste för mig då det är med den logiken att ta ut så mycket som möjligt så fort som möjligt. Så det är de vanligaste bevekelsegrunderna som man har för att ta ut pensionen på, på kort tid. Och enkelt uttryckt så eh, det kan det finnas väldigt goda grunder till varför jag tar ut min tjänstepension på kort tid. Och det är svårt att argumentera emot men eh, det finns också väldigt goda anledningar till varför man ska välja en livsvarig utbetalning. Så Många av de här argumenten kan man av olika anledningar panga ner också.
1: Jag tycker det mest intressanta är att många missförstår, alltså inte förstår skillnaden mellan pension och sparande. Pension är ju en försäkring det är en försäkring mot att du ska kunna ha, eller du ska kunna ha en inkomst oavsett hur länge du blir, lever. Ta hon den här vloggerskan Dagny 108. Jag om hon skulle spara till sin pension då, då skulle hon ju inte ha haft några pengar att leva med medan hon fortfarande jobbade. Och har man ett sparkapital så måste man veta att de pengarna tar slut. Det finns ju liksom ett slutdatum på det. Men pensionen finns det inget slutdatum på. Så att planerar att leva länge, vilket gör är naturligtvis knäckfrågan här. Då finns det ju verkligen en anledning att fundera över den här livsvariga utbetalningen för då är det ju andra som betalar för dig. Så
0: det är, man ser det som en typ av försäkring helt enkelt?
1: Ja, det är en försäkring men jag tror inte alla förstår det. Nej, utan mer som ett... Ja.
0: Man
2: resonerar mer i termer av att det här är mina pengar och jag vill ha tillgång till dem. Och sen så är det kanske så att det är lättare att fatta beslutet här och nu. Vi människor är kanske kortsiktiga och det här är en långsiktig fråga. Vi får ju en hel del trafik vid pensionsbolag. Det mejlas och rings till oss och det är många som uttrycker förvåning och besvikelse över att deras tjänstepension är slut så man minns inte alltid det där beslutet som man fattade för fem eller tio år sedan men det är alltså ett, ett beslut som man fattar själv i anslutning till att man går i pension och anledning till varför det här finns det är ju naturligtvis att man ska gå, kunna gå i pension på det sätt man önskar och ta ut delar av sin pension på fem eller tio år, det är ju helt odramatiskt det är inget konstigt, i synnerhet när vi ser att man gradvis lämnar arbetslivet men att ta ut hela sin tjänstepension allt vad det innebär på några få år, det är inte så tjänstepensionen är tänkt att, att eh, användas.
1: Sen får jag in här också, det finns faktiskt konstigt nog en del tjänstepensioner som har alltså som standardlösning om du inte väljer någonting annat själv att, att den pensionen betalas ut på fem år och här kan man ju då använda min pension och kolla för där blir det ju väldigt tydligt du får en graf i ansiktet som säger den här pensionen betalas ut på fem år om du liksom inte ändrar själv men det går att ändra man måste däremot man göra ett aktivt val ja. till att, ja. Ja. och så. det är delar av den statliga pensionen inte minst som då betalas ut per defoto på fem år och eh, ITP, delar men, av ITP
0: men om jag då är en pensionär som gick i pension igår och satt och valde det här och så har jag fått min första utbetalning och sen så går jag tänka tänker men vad har jag valt för längd på min utbetalning? Kan jag ändra det då i efterhand? Det är väl det som är kruxet?
2: Mm. Ja, lagt kort ligger så kan man enkelt uttrycka när det gäller utbetalning av tjänstepensioner. Att har man väl bestämt sig och börjat få utbetalning för sin tjänstepension, då finns det väldigt små möjligheter att ändra det i efterhand. Och det är just skillnaden gentemot den allmänna pensionen att där kan du göra paus och uppehåll och ändra uttaget om du vill ta ut det på 25 eller 100 procent och så vidare. Men för tjänstepensionen, det är ett mer stelbent regelverk och det är inkomstkatalogen som styr det. Jag tror och hoppas att man kommer se över det där. Det väntar nog kring hörnet. Mm. För det är klart att vi har ett mer flexibelt arbetsliv idag när man går i pension och sen hör arbetsgivaren kanske av sig. Blir någon arbetsstopp eller någonting och då vill man helt enkelt eh, pausa uttaget av pension. Så jag tror att det väntar kring hörnet men i dagsläget så finns inte den möjligheten för tjänstepensionen, tyvärr.
1: Så då får man stoppa den allmänna pensionen om man tar ut den också. Det är ett enkelt sätt att, så att säga om man nu tycker att man får för mycket pengar och det kan man ju faktiskt få om man både jobbar och tar ut pension. Vi ser också, det är ganska spännande när vi har då frågat hur folk upplever det här med utavsplanerare och sådana här saker att det finns väldigt mycket frågor kring det här med att, att både ta ut pension och jobba samtidigt. Vi, vi har till och med myntat ett nytt begrepp, jobb och närer. Att vi, det är liksom en önskan man har att man vill trappa ner arbetslivet långsamt man vill jobba lite mindre Ta ut lite pension och liksom fasar ut sig. Och det ställer ju större krav på oss.
0: Men de flesta har ju jobbat på olika inom olika kollektivavtal eller på olika företag, bransch och branscher eh, i sitt arbetsliv. Man kanske har fem eller tio tjänstepensioner. Finns det. Om man tänker liksom, om man sätter i den ena längst ut på den ena skalan att du har alla på livsvarig utbetalning, och så sätter du i andra längst ut på andra skalan- att du, du tar ut en i taget. Finns det några olika saker att tänka på här? Eller vad, finns det någon fin balans däremellan- som är liksom rimlig att lägga sig på?
2: Allting utgår från dina behov ytterst- hur du vill gå i pension. Och du är den som är bäst lämpad- att svara på den frågan. Men det är klart att- eh, titta på hur det ser ut för just dig. Det, det, det handlar inte om grannens, kollegans- eller vännens pension- utan det handlar om din pension- och den här mixen av olika försäkringar som du beskriver premium, bestämd bestämd och hos olika aktörer, och olika avtal den är unik för just dig. Så att skaffa information om hur din pension ser ut som vi var inne på logga in på min pension och sen skulle jag säga att försök och sköta det här med pensionsuttaget i möjligaste mån elektroniskt alltså sitt inte med ekonomipärmen utan försök att göra det med e-legitimation med de verktyg som finns för då får du en bättre överblick eh, vad, vad som är bäst. Men, men det är 10 000 kronors frågan här också. Va? För att, eh, vad som är bäst för mig behöver inte vara bäst för dig. Många värdesätter ju som sagt ett kort uttag och att man får en stor inkomst. Då, men då ska ju man vara medveten om att inkomsten faller ju sedan betydligt under den senare delen av livet. Så den frågan handlar om det är så att säga, vilken inkomst du har nu om några år och sen livet ut.
1: Ja, ja och du måste ju kunna leva på pengarna. Alltså, mitt klämtjeckaråd brukar faktiskt vara tropensionerad i. Dig. Testa och leva på den här minsta marginalen om du tar ut fem på fem år och lever gott och sen så har du någon, någon ekonomi kvar där borta. Ja, vad det nu är. Klarar du att leva på det, ja då är du fine. Men klarar du inte att leva på det så kanske du har ett problem.
0: Underskattar man generellt både hur länge man lever och sin hälsa?
2: Ja det gör man. Ja. Det gör man absolut. Mm.
0: Så det är någonting man ska tänka på?
2: Ja det ska man göra men samtidigt så är det svårt va? för att jag vet ju inte hur gammal jag blir. Så det blir ju ändå ett flytande mål. Om jag vet att min pappa avled av hjärtinfarkt eller jag har dåliga gener vad nu kan vara då kanske det är fullständigt rationellt för mig att ta ut min pension, tjänstepension på kort tid. Men om å andra sidan ser nära släktingar till mig som blir väldigt gamla jag menar trots allt de flesta eh, som har fyllt 65 år de kommer ju eh, vara pensionärer i minst 20 år. Eh, och, och så ser det ut för de flesta och då kanske ett livsvarigt eh, uttag är att, att föredra
1: men skulle jag vilja säga du måste ju också kanske se till dina andra tillgångar om du nu sitter med en obelånad kåk som du och du tänker liksom inte bo där utan du ska flytta någon annanstans alltså fundera på hur ditt liv ska se ut som pensionär våga liksom tänka hela tanken våga dessutom tänka tanken om du har en partner att du inte har den här partnern för det är ju sällan man dör samtidigt alltså det finns ganska många aspekter att ta med det för då, ju, då får du liksom en helhetsbild. Om du nu är så att du tänker flytta till sommarstugan när du liksom fyller 75 och sälja huset som är kanske värt några miljoner ja, då får du liksom ta in det också i den ekonomiska kalkylen. Så säg att det i helheten helt enkelt. Ja.
2: Och här ska man också kolla på efterlevande skyddet för tjänstepensionen för det är inte ovanligt att man har delar av sin tjänstepension med återbetalningsskydd som det heter och andra delar utan. Och det är alldeles beroende på eh, de, att man omfattas av olika avtal under yrkeslivet. Man kanske har sett över det här återbetalningsskyddet men nu jobbar inom en annan bransch och då har en annan tjänstepension. Och då är det klokt i anslutning till att man går i pension att man funderar om man behöver det här skyddet eller inte. Och När man väl är pensionär då kan man ta bort återbetalningsskyddet men du kan inte lägga till det och Många typer av andra skydd som man omfattas av i sin anställning, livförsäkring eller privata livförsäkring för den delen. Mycket av det där det fasas ju ut i anslutning till att man blir pensionär. Så här har man ju en, en stor möjlighet, eller där bör man se över skyddet för efterlevande och att det är på det sätt som man önskar.
0: Och, och, och i slutändan när man pratar om det här med livsvarig utbetalning, eh, varje försäkringsbolag har ju sina uträkningar för hur just länge deras försäkringstagare ska leva. Eh, någonstans handlar det här ändå om, om kronor och ören. Vad är det för skillnad då om man säger till exempel en 20-årig utbetalning för att man är livsvarig eh, var, eller, eller en 10-årig. Vad, vad, vad skiljer det per månad? Kan man säga någonting om det?
2: Ja, med lite enkel kalanka matematik så kan man säga att om du ska ha en utbetalning på eh, fem år då delar du den här pengapåsen kapitalet eh, i, i eh, 60 eh, månadstillfällen. Medan som du ska ha din pension utbetalad livet ut, ja då räknar man med eh, att du lever som jag sa då åtminstone 20 år från 65 år och framåt. Och sen skiljer sig åt mellan olika avtal för att det visar sig att vi människor blir olika gamla beroende på vad vi har för bakgrund. Men med lite förenklad matematik så delar jag det på 240 så får du en, en någorlunda god uppfattning om storheterna. Vill du ha mer exakta belopp ja, då är det hänvisat till att inte göra matematiken själv utan pensionsprognosen främst hos, mm. hos min pension skulle jag säga.
0: Men det rör sig om flera tusen i månaden om man jämför till exempel 10 år och livsvarig.
2: Ja, ja det, det gör du, ja, gör du det är om du har öka pensioner. Visst,
1: mm. Absolut det är så.
2: Det är stor skillnad. Och sen så skulle jag... Eh, eh, sätt ett varningens finger för de här uttagen som är där man väljer en ganska lång utbetalningsperiod men inte livsvarigt. Alltså typ de, 30 år? Ja, mm. typ 30 mm. år för att det du förlorar är ju försäkringsinslaget. Mm. Försäkringsbolagen delar upp det i ganska mm. små portioner medan om jag väljer livsvarigt ja, då räknar försäkringsbolagen med 20 plus vad det nu är men blia äldre än så, ja, då fortsätter det betalas mm. ut pengar. Så, då, så jag, jag vinner ju liksom ingenting på att bli av med det här försäkringsinslaget utan då är det bättre att välja livsvarigt om det finns.
0: Och jag vet att du brukar tala om att, att man kostar olika mycket som pensionär. Du kanske kostar mycket i början mm. och så är det lite mitt emellan och att man helt enkelt kanske behöver
1: mer pengar- än vad man tror just när man är riktigt gammal. Ja, jag brukar ju prata om det här med ekonomin. att det, det är kanske det är sådär 75-80-årsåldern- års då, då kan du nog leva billigt om du vill- om du tycker liksom att du är nöjd med att sitta hemma- i, i huset eller lägenheten och inte göra så mycket. Men sen när du blir äldre så kommer du förmodligen- att få behov av att någon som kommer att städa- kanske mat, kanske färdtjänst. Visserligen är ju inte så dyrt, men... men Alltså olika typer av service som du inte orkar göra själv längre och det kostar ju pengar. Och även naturligtvis om du ska in på ett äldreboende och sånt så det finns ju en kostnad där också. Och
0: om vi då tittar mm. till skattebiten. För den är ju också ett eller två kapitel i sig får man väl säga mm. om man delar upp skatten mm. i. Dels att det är en oerhört stor skillnad i skattesatser beroende på pension, om man jobbar och hur gammal man är.
1: Mm. Eh, och hur ja. hög pension du har naturligtvis så du inte kommer in och statligt, statligt skatt på en
0: just det, mm. för inledde, det inledde jag med min artikel om just skattebiten att det är inte bara den med hög pension som ska tänka på skatten vad säger han om det?
1: Jag skulle säga verkligen tvärtom för att ja, jag har ju förvånats över faktiskt hur stora skatteskillnader det är. Den magiska gränsen går alltså från det år man fyller 66. Alltså i år är det de som är 54 och födda 54 och tidigare som alltså har en, en skatterabatt. En ganska stor skatterabatt i förhållande till den som väljer att ta ut pension tidigare då. då och eftersom det är grundavdraget det handlar om alltså det man tar pengar underifrån så blir det ju en stor effekt även om du har en låg pension alltså det handlar om tusen lappar i månaden och det är ju för den som har 15-16 000 i pension är ju det fruktansvärt mycket pengar så det här, ta en vända via Skatteverkets hemsida innan du går i pension, det är mitt råd
0: Men du förutsätter att man har möjlighet
1: att jobba mer? Nej, det här är pensionen. Ah, du pratar om pension. Jag pratar okay, om pension. Ja. Och sen har vi ju samma effekt, naturligtvis. Ändå men effekt men, den, ja, men den är ju positiv. Alltså fortsätter mm. du att jobba eh, från det år du fyller 66, så får du en väsentligt högre skatterabatt. Alltså jobbskatteavdraget förstärks. Så att då, då det är det ju jättebra att jobba lite extra om man orkar det.
0: Så vill man ha, om man vill säga att man vill maximera eh, uttaget i kronor och ören. Då är det ju alltså att skjuta på det mm. till den här magiska 66-årsgränsen givet att du inte hamnar för högt för den statliga inkomstskatten. Ja,
1: precis så.
2: Och framförallt gynnar det låg- och medelinkomsttagare både på arbetsinkomster och på pension. Mm. För där är skatten som lägst. Mm. Och egentligen så har vi staten tänkt så här att eh, det finns gränser för hur länge vi människor orkar jobba men inte helt benärt eh, att man, man jobbar och sen bara över natten går i pension. Utan vi har stora grupper här som får eh, ekonomiska incitament att jobba lite grann mm. eh, och få behålla en stor del av kakan. Det är nog så man har tänkt.
1: Många startar i eget företag när de blir pensionärer.
2: Det är populärt mm. av olika anledningar. Mm.
1: För att skjuta upp inkomst då eller? Nej nej man startar när man blir pensionär. Jag tror helt enkelt för att man tycker att det är roligt att jobba lite grann. Och man kan jobba med det man vill. Och det är inte livsviktigt att tjäna jättemycket pengar. Men de pengar man tjänar betalar man väldigt lite skatt på.
2: Jag har nog med, med reglerna i LAS att göra också. Mm, ja. Och vilken ställning man har på arbetsmarknaden. Det är klart att det är de som har en stark ställning på arbetsmarknaden som startar eget. Um, en, en faktor som är viktig när det gäller pensionsfrågan det är också det att um, det är inte alla som kan styra när de går i pension. Det är påfallande många som av olika anledningar hamnar inom ofrivillig pension. Ja. Och då går man när man går för att mattan rycks under under ändå. Och då är det viktigt att tänka på andra frågor, det vill säga vad man har för möjlighet att i första hand att arbetet anpassas efter min arbetsförmåga. I andra hand vad jag har för rättigheter till, till socialförsäkring och andra saker. För att pension det bör vara den, den sista anhalten när alla mina möjligheter på arbetsmarknaden är, är uttömda det är livsfarligt att gå i pension av, av känsloskäl ja. jag stöter ihop mig emellanåt att för att liksom... man till
1: exempel blör med jobbet när man är 63, ja,
2: exakt mm. och det är
1: att gå till arbetsförmedlingen och sitta där ja. eller, eller också att gubben gick i pension så då kan väl jag också gå i ja. pension alltså det finns ju... eller mamma blev sjuk eller ja don't do
2: that jag har full respekt för att, att man, mm. man känner då att livet kanske tog en vändning som man inte önskade men eh, låt inte bara de här känslomässiga argumenten styra så alltså jag går i pension, kostar vad det kostar Will, I've had it, nu räcker det. Eh, se till att du också har de här rationella skälen- och mm. se vad det finns för möjlighet att, att hålla det flytande- under den här eh, korta förhoppningsvis korta perioden- innan, innan pensionen väntar.
0: Och då tänker jag att det är ofta de som behöver- just lyssna till det här tipset mest- som kanske inte har den möjligheten. Kanske inte ens orkar och kan. Uh...
1: Nej, och här tycker nog jag- att både, alltså om det handlar om att bli sjukskriven eller A-kassa eller någonting så, så hoppas jag verkligen att, att arbetsförmedlarna då liksom verkligen säger ifrån att nu jobbar vi fram till att du liksom får ersättning så länge du kan så att det inte är så att man liksom ställs inför möjligheten att ja men du kanske ska ut, ta ut pensionen.
0: Om man då mm. står inför betydligt Trevligare alternativet, då att man har så pass hög pension att man riskerar att betala statlig inkomstskatt. Är det något särskilt knep man kan ta till då. Lång utbetalningstid då kan man ju ja, tänka att det, det
1: första. <laughs>
2: ja. ja, och sen så det här som jag var inne på att det är ju mer fördelaktigt generellt sett, även för de med höga inkomster då att. Äm, vänta till mm. sitt 66 levnadsår. Det vill säga jag ska ha fyllt 65 år blir ingången av året.
1: Ja, på Nyrstånd.
2: Ja. Och sen värnskatten är ju avskaffad. Ja. Så att, äm, det finns ju inte för någon med astronomiska pensioner så att säga, någon anledning till att, att vänta med någon del av pensionen.
0: För just det där året, 66 år tack vare grundavdraget så blir också gränsen
1: högre. Ja en var ja, för det. Ja, än Den är 47 000 under. i månaden så. Det är för 43 Ja, ja Så ja. kolla skatteverkets mm. hemsida. där. Ja, grundad på. Men visst är det så. Och det, är väl, det är väl fördelen med att man kan gå i pension att du kan verkligen planera hur du vill ta ut din pension i förhållande till just skatten. Man har ju alla möjligheter. I synnerhet om du har många olika tjänstepensioner och lägger dem på ett efter varandra så funkar det bra.
0: Så väl ap 7 såfans och många pensionslösningar ställer om när man fyller 55 redan. Vilket man kan tycka är rätt tidigt. Och ofta blir mindre riskfyllt. Tar pensionärer generellt för lite risk? Och hur när det kommer till, till exempel till den kollektiva kollektivavtalade tjänstepensionen. Hur mycket kan man bestämma om man nu känner att ja, men jag tror ju på aktiemarknaden för det har ju hittills varit det som gett bäst avkastning.
2: Ja, till att börja med så beror på vad du har för sparform. Har du en traditionell försäkring- där de flesta pensionskronor eh, finns placerade för tjänstepensionen då är det upp till pensionsbolaget att sköta placeringarna och mycket riktigt de flesta har ju generationsförvaltning så man har en högre aktieandel som successivt går ner eh, i anslutning till att man blir äldre. Alternativet som man har det är ju fondförsäkring och numera, det fanns inte så mycket tidigare men nu numera så kan man ju få fondförsäkring över under utbetalning. Så är man intresserad av att fortsatt vara exponerad mot aktiemarknaden då är det naturligt att man får sin pension utbetalad från en, en fondförsäkring istället. Samma val har man ju även för premiepensionen i det orangea kuvertet. Där kan man ju välja mellan utbetalning då traditionell försäkring eller fondförsäkring.
1: Och här ska man ju vara medveten om att och det tycker jag är intressant som du pratas lite för lite om alltså pensionerna nästan oavsett vilken pension du har så är nog risken större att du får både upp- och nedgångar här än, än när du har lön det kan liksom hända grejer, du kan faktiskt gå back och det har ju redan hänt eh, finanskrisen 2008 och åren efter så sjönk ju faktiskt pensionerna eh, och då var det inkomstpensionen som sjönk, inte liksom ja det var väl en del återtag i tjänstepensionen men, men den stora liksom det som kändes det var ju faktiskt att inkomstpensionen sjönk så att man ska ju vara medveten och man ska återigen då lära känna sina egna pensioner och veta hur de funkar, veta vad som ligger i fondförsäkring, vad som ligger i traditionell försäkring och förstå då att fondförsäkringen kan ju naturligtvis både innebära att okej okay, nästa år får jag ett rejält lyft i min pension men det kan ju också innebära att den, den faktiskt minskar i värde och tål min ekonomi det så är väl det bra men gör den det inte så kanske jag ska tänka på att säkra hem lite mer
0: Hur tänker man, ska man tänka helhets här också då kanske inkomst den allmänna pensionen och det pratade inte om PPM-delen utan den andra delen att den är ju den, den är ju väldigt mycket säkrare
1: Ja fast inte helt dåligt alltså Nej. den bygger ju på då att vi som jobbar, arbetar får anständiga lönerlyft och att liksom inte medellivslängden skärner iväg allt för mycket att vi jobbar lite längre allihopa gör vi inte det så kommer ju den också minska i värde, åtminstone nej, realt Men den är inte lika slagig som börsen? Den är inte lika slagig, nej men, men vi ska liksom inte tro att den är safe heaven för den är den ju inte, om du liksom ska tänka på en, en ekonomi över, över lång tid
0: Men eh, är det då man tänker att eh, för en person som har en hög tilltro till börsen- jag vet mm. väldigt många av våra lyssnare har ju förstås ja. det. Eh, är det, givet att det är inte är skattemässigt tokigt- är det internationellt då att vilja ta ut- om vi säger till exempel ett av de kollektivavtalen som jag har tjänstepension i där måste man till exempel ha fastän jag är hyfsat mm. ung i alla fall måste ha till 50% traditionell försäkring. Ja. Mm. Är det liksom Kan man någonstans säga att det kan vara ekonomiskt rationellt att vilja ta ut och placera själv om man har, liksom har en hög tilltro till.
2: Absolut, självklart ja. är det så. Och sen, det får inte glömma jag menar, stora delar av pensionen kan du inte göra placeringsval för. Nej. Det som Kristina som är inne på att för de flesta svenskar så, så beror huvuddelen av pensionen på inkomstutvecklingen i Sverige mm. så att den här delen som du kan göra placeringsval för den är i sammanhanget inte så stor så att är man intresserad av placeringar och aktier då är det naturligt att man väljer en sparform som, som matchar intresset. det intresset ja.
1: och då kan man ju titta på prognosen igen då och se hur stor andel vill jag ha i fondförsäkring vill jag ha 20% av min framtida pension i fondförsäkring eller vill jag ha mer alltså det, går ju faktiskt att, det kan du bestämma själv ganska mycket
0: mm. men man ska mm. aldrig göra det på någon annans inrådan, det ska vi säga Nej, ja. För man kan ju vara hett, <laughs> man kan ju vara hett villebråd ja, om man står att ta ut sin
1: pension. Det. Och det tycker jag är fördelen med att det nu finns så pass mycket verktyg som handlar om pensioner och som, som Dan säger gör mycket på nätet för att, och, och du kan få beräkningar och sånt gjorda. Att om du jämför med de som gick i pension för tio år sedan så har ju dagens pensionärer, blivande pensionärer så mycket större möjligheter att klara det här jobbet själva.
2: Absolut och sen ofta är det väl så att kommer någon med några försiktiga funderingar på hur man ska gå i pension så är det inte sällan så att den personen har intressen för, för, för dina pengar. Mm. Många av de som väljer att placera om sina pengar de gör ju det för att någon annan utöva påtryckningar. Inte sällan har man ekonomisk vinning av det. Och det förekommer ju tyvärr då att man placerar med produkter med ganska höga avgifter och då kanske det är bättre att pengarna är kvar där de var från början för att det krävs sån hög avkastning för att kompensera för de här avgifterna. Det finns ju, eh, har, ju, har ju funnits märkliga lånupplägg och sånt för pensionärer och så där också eh, som, som man erbjuds och så, där. så att, Som alltid så gäller det att ha huvudet kallt och eh, ta, ta gärna goda råd, men kolla vem det är som är avsändare. Om det är till att börja med behärska pensionsfrågan och andra om de har någon ekonomisk vinning av att du väljer på, på ett speciellt sätt.
0: Och 9 av 10 är ju. Eh, får ju tjänstepension genom inom kollektiv. Avtalet, mm. Mm. Och då betyder det att det är låga avgifter i alla fall. Då vet man att man har inte en jättedålig lösning. Frågan är då om man kanske tar lite för lite risk. Jag tänkte, vi skulle gå igenom några så av de läsarfrågorna som jag eh, har fått. Då efter att vi har eh, publicerat de här artiklarna. Och då är det till exempel en som heter Boris som undrar vad som gäller med PPM-pengar när man går i pension. Eh, han själv är då 55 år gammal. Så jag tror, vad jag tror att han undrar det efter det är ju hur, hur mycket han får i månaden. Ja, här. hur är beräknas.
1: Ja, nej men, så här är det ju att här är det ju bara livsvaruutbetalning som gäller. Allt hela den allmänna pensionen den går inte att ta ut på kort tid utan det är bara livsvaruutbetalning som gäller. Och då är det frågan, jaha, vad är livsvaruutbetalning för Boris då? Ja, det finns ju faktiskt en hel yrkesgrupp, aktuarierna på försäkringsbolagen som vet exakt hur länge vi ska leva.
0: Men är det olika då per kön jag tänker att nej, som, nej?
1: Det är det inte, för det, det har man väl bestämt i någon lagstiftning när det gäller jämställdhet och annat. Jag tror till och med att det är EU som har bestämt att, att det ska vara det säga, lika för båda könen. Vilket kvinnor egentligen då kan man säga tjänar på. Då, vinnare på ja. Ja. Eh, utan Relativ vinnare Man fastställer ett delningstal som det heter eh, och låt säga då att Boris har en miljon på sitt konto och så bestämmer man att delningstalet det vill säga den förväntade livslängden för just hans årgång då är 20 år då delar man ju den där miljonen med 20 år och sen med varje månad så Boris få väl ut lite drygt 4000 spänn i månaden då i pension och sen räknas det naturligtvis upp då ska man komma ihåg att som vi sa tidigare då, har han kvar sina pengar i en fondförsäkring så och det här går upp och ner då räknas det här beloppet om en gång om året så att om Beroende ner, på hur fonderna går Om ja, går och hans fond, just hans fonder ner då med 20 procent. Ja, då kommer ju hans pension att sjunka nästa år. För då gör man så att säga, vad har du för kapital då? Och du har 19 år kvar då att leva, och så delar man det kapitalet med 19 och så fortsätter det. Och det är ju samma sak även för tjänstepensioner.
2: Ja, alltså det är snarlikt, men för tjänstepensioner, de flesta får en, en, har en, ett garanterat pensionsblopp i utbetalningen. Man har en traditionell försäkring och där har man en, en mindre slagighet. Mm. Där påminner det mer om när man var löntagare, det vill säga du har en månadsinkomst som du kan räkna med. Det stora börsfall så påverkas överskottet som man får, så delar av inkomsten kan, där har du en slagighet. Men det är en lugnare resa än en motsvarande fondförsäkring. Åt båda hållen ja. kan man väl säga.
1: Man kan ju bli börsen kan ju gå upp kraftigt också.
2: Exakt.
0: Och som då pensionär, då går man ju då, kan man säga, plus för varje år längre man lever än genomsnittet. Eller är det beräknade genomsnittet? Och, och, och då tvärtom om man lever kortare tid. Tror ni att det är det här som folk är rädda för? Alltså, människor generellt, det är ju... Um, man säga, det är ju väldigt, det är djupt mänskligt att vara mer rädd att förlora något ja.
1: än att vinna något. Det ligger absolut en del i det, tror jag. Jag tror verkligen det, att man känner att men nu, det blir inte bara att ta ut pengarna så att liksom, jag vet att de finns. Och, och många, alltså det finns ju många som pratar om att tänkt på dina barn och bla, bla bla. Även om jag tycker att just med pensionen kanske man inte ska tänka på sina barn och arvingar i första hand utan mera på sig själv. Men, men tanken finns nog.
0: Och ännu en fråga då, att man, att man tar ut tjänstepensionerna först och skjuter på den allmänna pensionen ehm, och då finns det två olika syften. Att man ska anpassa uttagen utifrån skatt och man ska ha kvar de tjänstepensioner som har efterlevande skydd för en fru som inte har så mycket. Men apropå det du var inne på, den allmänna pensionen kan ju faktiskt sänkas. Den här läsaren vill alltså ha liksom er lilla input på hur man ska tänka kring det här.
1: Han vill egentligen se till att hans fru har pengar när han dör. Eller om, han dör. om han skulle dö tidigt. Ja. Vad säger du då?
2: Nej, men den allmänna pensionen är ju säker på sånt vis att eh, det är ju staten som är garanten för systemet. Men pensionsnivån den varierar över tid. Är det så att vi kommer få en massa arbetslöshet nu i Sverige och vi går in i den här lågkonjunkturen Då kommer den allmänna pensionen att påverkas och den här pensionsbromsen kan ju slå till. Och lite förenklat kan man väl säga att ungefär 9 av 10 kronor här det kommer ju från, från människor på arbetsmarknaden idag och sen resten är det som kommer från de här AP-fonderna, buffertfonderna och jag kan inte påverka det som pensionssparare eller, eller blivande pensionär eller pensionär, men det påverkar min ekonomi. Så det är klart att den allmänna pensionen är säker så tillvida att det är, den, det är staten som, som står för löftet här, men pensionsnivån den kommer variera över tid.
0: Så det är rimligt att inte vänta allt för länge? Är det svaret? För att den blir mer och mer osäker
1: då? Ja, fast den blir ju högre och högre. Det, ju längre han väntar med att ta ut den så får han ju faktiskt mera pengar varje månad. Men, men det där med återbetalningsskydd är väl bra att ha också om man säger så. Och är det så att han möjligen skulle ha ITP2, eh, alltså vara privatanställd tjänsteman så finns det ju ett familjeskydd som ju kommer att betalas ut oavsett hur gammal enkan är då i så fall. Så att eh, han bör se över och prata med vad är det för återbetalningsskydd jag har.
0: Och apropå till betalningsskydd, någon gång dör vi ju alla.
1: Ja. Finns det, gör
0: det någon ni. gräns för när ens maka eller maka faktiskt får de här pengarna då?
2: Ja, det gör det. Och I de flesta fall så inträffar den eh, ungefär 20 år efter utbetalning. Så att det finns nästan inga 85-åringar eller 85-plussare som har någon form av återbetalningsskydd för sin tjänstepension. Och det är helt enkelt för det finns inga försäkringsmoment kvar. Nej. Så men faller på sin Men eh,
1: ITB2 har ett, det som kallas för familjepension. Eh, och eh, min mamma, 93, fick ju en ganska bra pension efter min pappa när han avled förra året så att eh, där finns det pengar mm. så att vi brukar ju säga det i dejtingsammanhang att man ska man ragga på krogen så ska man hitta en ITB2 ja. fast de börjar bli lite <laughs> gamla nu för tiden <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja för då måste
0: man vara ganska ITB2, då är det 79 tidigare va? 79, född ja. 79 tidigare ja. Ja, men det. De, vi, några av dem är kanske ute andra svängen då ja
1: <laughs> <hör>
0: <hör> men jo och sen en lästa fråga Ni, eh, ingen av artiklarna tar upp det här med enskild firma och visst är det en
1: helt egen jungel eller vad ska man säga här ja alltså så är det eh, och vi, min pension är medvetna om detta men vi har ju en tjänst som liksom är lite grann wide sides fit all men eh, när man är egenföretagare så är oftast så är det så för det första, att man inte har en tjänstpension så det är liksom det viktigaste man måste tänka på. Det är som man har haft det tidigare, man kanske inte har varit egenföretagare hela sitt liv. Eh, och sen vad, vad Thomas pratade om också det är att man faktiskt här det kan vara bra att ta ut pensionen tidigt. Och det är alldeles rätt. Han kan ta ut pensionen så tidigt som han, alltså den allmänna pensionen. Han måste ta ut den från ett årsskifte. Alltså det måste tas ut hela året för då får han sänkta sociala avgifter. Då behöver han bara betala ålderspensionsavgiften typ 10% eller vad det är för någonting, mot 28% eller något sånt där annars. Så att det, är ju, det är ju rätt mycket pengar det handlar om. Det han ska komma ihåg då är naturligtvis att han, han, han får ju en lägre pension. Eftersom tar man ut pensionen tidigare så min ska, ju är, ska den fördelas på längre tid och eller mindre varje månad. Så det vill ju till att han, att han faktiskt orkar fortsätta jobba. Så är det. Men annars är ju det ett sätt att, att, som just egenföretagare kan tänka. På min pension kan vi också rekommendera så har vi faktiskt skrivit en hel digital bok som vänder sig just till småföretagare och hur småföretagare kan tänka kring sin pension. För att det, det är lite speciellt.
2: Och generellt sett som egenföretagare och 60 plusare, så som Thomas är inne på så är det ofta en god idé att rulla inkomsterna framåt ja. mot bakgrund av, som Kristina som säger, dels får du lägre egenavgifter, egenskap av företagare, men sen får du också då, när du är inne på ditt sjätte-sjätte levnadsår eh, så skatt. får du lägre skatt, egenskap av ja, om du arbetar eller om du tar en pension helt enkelt.
1: Det vore ju bra om löntagare hade på det sättet också tycker ja, <laughs> alltså, så, så det kan
0: till och med vara värt att ta ut pension tidigare ja, för att effekten bara... blir så äh, stark om man är just egenföretagare. Ja, faktiskt, så är det så. Äh, en Torsten som påpekar att man ska se upp med att ta ut allmänna pensionen lägen 100% efter 70 års ålder eftersom att den då fryser inne. Vad
1: menar han med det? Ja, det där visste jag faktiskt inte. Det, det tycker jag faktiskt är intressant och det, det undrar jag om ens pensionsmyndigheten är medvetna om att det är såna effekter för att om vi nu pratar om att vi ska jobba längre och vänta med att ta ut pensionen, så borde ju, det borde ju inte vara på det här sättet. Så vi får vända oss till pensionsmyndigheten och fråga om det verkligen är så här. Och det gäller dock inte premiepensionen.
2: Man kan väl säga så här också att det finns ju en bortre gräns för hur länge man kan skjuta upp pensionsuttag och sådana saker av olika anledningar. Bland annat på det statliga området på tjänstepensionen så finns det delar som du inte kan vänta med efter 70 år till exempel.
1: Men det där har man ju bara ruckat på nu. Det är, det därför, man jag säger, det är därför man mm. borde nog se över det där. Det kan ja. vara så att det är något som ligger kvar och som borde ändras på.
0: Mm. Och sen har vi en Ulf. Det är bara eh, herrar som har hört av sig och ställt frågor eh, hittills. Eh, det är de
1: som har högst pensioner. Ja, Alla. det
0: är de som... Ja, precis. Jo, men eh, om man har låg pension så finns det också mycket att ta ställning till. Ja, och det är har vi lärt oss efter den här på den. Han poängterar att diverse prognosverktyg och så där inte funkar särskilt bra om man redan har börjat ta ut pension.
2: Nej, det där, Gäller det liksom ja.
0: minsta lilla tjänstepension som man börjar ta ut med när man fortfarande arbetar? Och hur ska man göra då?
2: Det ser olika ut. Vissa pensionsbolag har inga problem att visa uppgifterna under utbetalning, men andra har de problemen. och Det gör ju att man hamnar i det läge som jag tror att Ulf tyvärr hamnar i, att man sitter med någon slags Excel-ark och man verkligen är intresserad av hur inkomsterna ser ut och varierar över tid.
0: Och papper och penna är i värsta fall då, om man inte är så ja, hemma i Excel. Papper, penne, det inte ekonomi, det?
2: Ja, penna, ekonomi, tyvärr. Och det där är ett viktigt förbättringsområde för att som vi var inne på tidigare det är väldigt många människor som har en flytande gräns mellan arbete och pension. Jag tror det är pensionsmyndigheten som har kommit fram till att det är ungefär en halv miljon människor mellan 61 till 67 som har någon form av arbetsinkomst och tar ut någon del av sin pension samtidigt. Och de här vill ju naturligtvis överblicka sin samlade inkomst. Och idag finns det inga riktigt bra sätt att göra det på.
1: Nej, vi ser ju det. Och vi får ju nästa, alltså det står väldigt högt upp på vår önskelista. Sen är det ju många bolag som ska leverera och sådana här saker. Så att det, det kommer väl att ta sin tid. Eh, men vi, vi, vi ser verkligen att det här är en, 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 en önskan som många har. Och det, det är ju väldigt frustrerande när man har vant sig vid att min pension fungerar så bra. Och man får liksom har vant sig vid att titta här på sin pension och plötsligt bara hoppsan, vad händer nu? Borta. Så det är inte bra.
0: Om vi då ska summera. Börja i tid. Ta Tänka. god tid på dig. Ja. Ja. Mm. Underskatta inte hur länge man lever. Eller hur hur mycket pengar som faktiskt går åt medan man gör det.
2: Tänk på efterlevande skyddet och försök i möjligaste mån att sköta det här med pensionen elektroniskt. Du får en betydligt bättre överblick.
0: Och när det kommer till skatten, skjut på så mycket inkomster som möjligt då till efter 66 om man vill ha maximal pension. Mm. Men man ska akta sig
1: för marginalskatt. Ja, ta det ut för mycket poängar på en gång för att du, då riskerar du ju verkligen, speciellt om du jobbar samtidigt, då riskerar du att få väldigt hög Eller mycket överstatut. Och just,
0: ja. just det året man går i pension mm. är extra, ja. extra. Jag skulle
1: rekommendera däremot att att det är väldigt, att optimera sin skatt är ju verkligen att både jobba och ta ut lite pension. För att du får ju jobbskatteavdragen och inte så pension, då brukar skatten bli faktiskt låg.
2: Och sen kan man säga generellt sett också att se till att både hjärta och hjärna är inkopplade i den här frågan. Precis, För att det är de som mår allra bäst mm. som pensionärer, visade våra undersökningar i alla fall. Det är de som känner att jag har gått i pension på det sätt jag önskar och jag har skaffat mig en god bild av hur min framtida inkomst kommer att se ut.
1: Och det är inte givet att den som har mest pengar är lyckligast. Nej. Jag tror man ska dröm drömma <laughs> lite också. Ja. Och vad är, det, vad är det jag tycker om att göra? Vad är det jag längtar efter att göra? Man kanske faktiskt ska börja där. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack. Tack så mycket.